0: Może odetnijmy temat Guru Stats, który zresztą jest bardzo ciekawy i moglibyśmy o nim rozmawiać, myślę, godzinami, natomiast... myślę, nie... że tak. Tak podejrzewam. Ale dobrze, przejdźmy, przejdźmy do ciebie może. Opowiedz, powiedziałeś skąd, skąd pojawiło się ISQ, ale nie wspomniałeś o tym skąd zainteresowanie żużlem. Kto był tą pierwszą osobą, która się zabrała na zawody żużlowe, jak to się stało?
1: No, no tutaj zarówno dla mnie, jak i dla Rafała, myślę, że taką osobą, która nas zabrała na żużel i która jednak tutaj na tym sprawowała taką pieczę, no to, to jednak był naszej świętej pamięci dziadek, który nas na ten mecz zabrał. Ja tylko nie pamiętam, ale Rafał, bo mam prawo tego nie pamiętać, bo Rafał mi powiedział, że chyba ja osobiście pierwszy raz na żużlu byłem w półtora roku, okay. e, więc, więc chyba to prawda, ufam mu. Pamiętasz, który e, mecz? Czy, czy, czy nie. To nie, nie pamiętam. Tam pamiętam, że jedynie było chyba pięć milanek podczas meczu, ale tak to już więcej analiz nie czy pamiętam. Statystyki wiecznie w sercu. Jak na no zawsze, na no zawsze. E, I cóż, y, także od dziecka myślę, że tutaj no dziadek miał taki największy wpływ na nas, że my osobiście zaczęliśmy się, się tym różnem interesować. Więc, więc tak to wyglądało. Później pamiętam też, że chodziliśmy regularnie, natomiast później sami zaczęliśmy jednak chodzić z Rafałem na te mecze. Aha. Też pamiętam, że, że u, nas, u nas w szkole też co jakiś czas były jakieś, jakieś festyny, co jakiś czas przejeżdżał jakiś żużlowiec chyba nawet jeden ten quiz udało mi się wygrać, pamiętam e, chyba byłem w piątej klasie podstawówki i wygrałem turniej wiedzy o żużlu okay. bądź co bądź w trakcie tego turnieju e, chciano mnie zdyskwalifikować. ponieważ jak, jak panie zadawały pytania to się śmiałem, bo były takie łatwe okay. e, bo zadawały pytania jakie barwy mają, e, mają e, grudniący żużlowcy, mhm. albo jakie kaski ubierają gospodarze, mhm. no może to nie było nieładne z mojej strony Natomiast to była pierwsza quizowa trójka, którą mogę sobie okay. śmiało wpisać również do, tutaj do naszego quizu. Tak, tak. Nagrodą było, pamiętam, chyba przejazd, nie pamiętam z jakim żużlowiem, chyba z Andrzejem Cieślakowskim, taki no. był żużlowiec kiedyś w Brudziądzu. To znaczy, słowo żużlowiec myślę, że jest dosyć duży, dużym e, słowem. E, natomiast e, przejechałem się z nim na motorze i to chyba był pierwszy raz, kiedy jechałem na, na, na motorze. Na szczęście zszedłem z tego motoru, bo... bo Wspomniany zawodnik, chyba półtorej minuty później, próbując robić świecę na naszym boisku szkolnym, niestety zaliczył, zaliczył upadek. E, nigdy nie widziałem tak przestraszonych pani od historii. Więc, okay. na, na szczęście pan, na szczęście ten yy, chyba to nie, jeżeli pomyliłem się, to no, mogę to później sprawdzić, bo ma nawet autograf. Okay. Natomiast pamiętam, że no wstało nic się nie stało w każdym razie. Natomiast spełnienia wspomnienia pozostały. Jasne.
0: A powiedz mi, są jeszcze jakieś inne sporty, którymi się również interesujesz? Czy to jest tylko i wyłącznie żużel? I...
1: No, wiesz, znaczy my przede wszystkim od dziecka interesowaliśmy się bardzo dużą liczbą sportów. Też obok żużla zawsze była piłka nożna. To jest też sport, którym jednak się, się interesowaliśmy i w sumie interesujemy bo po dzień dzisiejszy. Tutaj zawsze mecze typu El Clasico były u nas w domu dosyć głośne, bo Rafał jest bardziej tutaj z kibicem Realu, ja jednak bardziej bardziej jestem tutaj po stronie, po stronie Barcelony. To podejrzewam, że to...
0: masz teraz ciężki czas zgaduję
1: Tak, tak, tak. Ciężki czas, natomiast ja ufam. Ostatnio oglądałem mecz z Benfiką. Andrzej Strelow kilka razy powiedział, że, że za dwa lata będzie dobrze. Ja Andrzejowi Strelowowi ufam, więc, więc niech tak będzie. Okay. Natomiast tak, faktycznie to są ciężkie czasy dla kibica, dla kibica, dla kibica Barcelony. Ale to, co było gdzieś tam w, w czasach trenera Gordioli, no to jednak mogę się przemęczyć. Natomiast to już, to już powiem szczerze, że obecne jednak ja akurat widzę po sobie to, że im człowiek jest starszy, tym, tym tak coraz bardziej jednak. Kiedyś to, yy, pamiętam, że jak był mecz El Clasico, to człowiek od rana siedział, oglądał jakieś filmiki na, na YouTubie, jakoś wkręcał się w ten mecz, a teraz to powiem szczerze, że, że ostatnio nawet chyba dwóch El Clasico niestety nie udało mi się obejrzeć, bo miałem jakieś inne sprawy, inne sprawy na głowie. Ale tak, to przede wszystkim jest piłka nożna, bo też od dziecka graliśmy w piłkę. Aha. I też, zwłaszcza na studiach, i po części to też było prowodyrem, to skąd w ogóle się wzięło górę stac, no to jest koszykówka. Jednak, jednak oglądaliśmy tutaj też koszykówkę, zwłaszcza na studiach chyba wrócił do no, nas taki temat, żeby tą koszykówką się troszeczkę bardziej zainteresować. Bo jednak w, w NBA, bo mam bardziej głównie na myśli NBA, to tam mamy dziwne statystyki. Ja czasami się łapałem za głowę, jak rano wstawałem i widziałem, że jakiś zawodnik jest pierwszym zawodnikiem, który ma 35 lat i 286 dni i zanotował 35, 35, 3, 35 punktów, 11 zbiórek, 8 asyst, 3 przechwyty, 2 bloki. I to zrobił przy skuteczności, nie wiem, 45% za dwa i ileś tam za trzy. W ogóle masakra. Strasznie było zbudowane te statystyki. I po części właśnie stąd się też wzięło, tak jak mówiłem wcześniej, ten cały pomysł na nasze guru stat Więc myślę, że te trzy sporty bym te trzy sporty bym wyróżnił. Natomiast my ogólnie lubimy, my ogólnie lubimy sport, więc ja, ja akurat wszystko to, co, co leci w telewizji, to, to oglądam. Aktualnie czekam na na Mistrzostwa Świata Darcie, bo to też jest coś, co, co w jakimś stopniu lubię ja też osobiście oglądać i to mi się zawsze kojarzy z zimą i ze świętami, bo zawsze jak się zaczynają Mistrzostwa Świata Darcie, to już wiem, że święta są blisko, więc, więc też czekam na, na te Mistrzostwa Świata.
0: Dziwnym przypadkiem wszystkie trzy, no może poza piłką nożną, sporty bardzo mocno oparte na statystykach rzeczywiście, bo w koszykówce tych liczb jest, jest mnóstwo, masz rację. I Dart również. No dobra. A powiedz mi, jak odnalazłeś się z tym faktem, że musiałeś się przenieść do Poznania? Nie wiem, czy musiałeś, czy chciałeś przenieść się do Poznania? Bo w tej chwili, jak, jak, jeśli dobrze rozumiem, e, mieszkasz w Poznaniu, prawda?
1: Tak. Znaczy, ogólnie historia nasza jest troszeczkę bardziej rozbudowana, jeśli tutaj, jeśli tutaj mogę powiedzieć, bo, e, no bo ja osobiście w Grudziądzu, tak naprawdę w takiej wioseczce, tuż przy, przy Grudziądzach, można powiedzieć, na przedmieściach Grudziądza, Kamienna ja, góra, dobrze pamiętam? Nie, to, kamien, to przenieśliśmy się do Kamiennej Góry. Okay. z Właśnie spod Grudziądza. Uh -huh. I to było 400 km. To była przeprowadzka kompletnie na Dolny Śląsk, właśnie do Kamiennej Góry, którą uh -huh. wspominasz. Uh -huh. I Kamienna Góra jest między Wąbrzychem a Arenią Górą. Uh -huh. To jest tuż przy granicy czeskiej, gdzie tak naprawdę y, o nikt pojęcia nie ma, uh -huh. <laughs> więc, więc, więc tam było troszeczkę, troszeczkę, troszeczkę gorzej. Ale faktycznie tam się przenieśliśmy, tam ja osobiście, też Rafał, skończyliśmy gimnazjum, i liceum. No a następnie przenieśliśmy się do Wrocławia i we Wrocławiu studiowaliśmy. Rafał tam skończył studia inżynierskie, później wrócił do, do, do Kamiennej Góry, bo dostał pracę w Wałbrzychu, a później został ściągnięty do, do Warszawy. Natomiast w moim przypadku ja też skończyłem studia pierwszego stopnia inżynierskie we Wrocławiu. I później jak to, te studia skończyłem, to również zostałem ściągnięty już przez moją obecną żonę do, do Poznania, więc obecnie jestem, jestem w Poznaniu. Myślę, że, że miasto jak najbardziej w porządku tutaj do mieszkania, fajnie rozwijające się, więc, więc, więc tutaj nie narzekam, jeśli chodzi o posadę.
0: A zdarza się bywać na meczach PSV-u czy tam w tej chwili? Powiem tak,
1: ja pracowałem nawet, na początku jak się przeprowadziłem, uznałem, że fajnie będzie popracować dla jakiegoś klubu. Uznałem, że to jest fajny pomysł, że to może być coś, co, co, co ja mogę polubić. Natomiast pracowałem w sumie w psr chyba, wydaje mi się, że przez dwa sezony. Uważam, że swego czasu razem tutaj z Michałem Urbaniakiem, z Piotrem Kaczorkiem, z Justyną Latowską, zrobiliśmy robiliśmy jeden z lepszych programów, który wówczas był w ogóle na żużlowej mapie Polski. Natomiast później po dwóch latach całą trójką, bo Michał Urbaniak jest obecnie rzecznikiem pasowym, i on został, natomiast my z całą trójką postanowiliśmy odejść, z różnych tam przyczyn, które, które były. <grym> tak nawiążę, puszczę oczko troszeczkę, w kierunku, w kierunku wywiadu, wywiadu Marcela Keisera, tak pójdę się Aha. na mnie, który był. Wcale wcale też nie byłem, tylko mówiąc, zaskoczony. Natomiast poznałem tam bardzo dużo fajnych ludzi. Na, 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 na PSZ jak pójdę teraz raz, dwa razy w roku, to jest okej. Okay. Myślę, że w przyszłym roku będzie okazja, żeby pójść troszeczkę częściej. Natomiast to też zawsze zależy od przede wszystkim terminarza, jak te mecze też się, też się tam między sobą poukładają. Natomiast też nie mogę narzekać, bo naprawdę zaliczyłem w Poznaniu w Klubie Peserze tu bardzo fajną przygodę. Aha. Też od strony dziennikarskiej, też tak od strony a czasami, czasami też, też, też działacza, bo nigdy nie zapomnę, jak pojechaliśmy na mecz na mecz do Opola i, i razem, y, razem tutaj z Jarzem Szczakielem mogłem siedzieć i oglądać mecz pijąc, pijąc, pijąc zimne, y, zimne piwko y, i, to, i to zawsze było, zawsze było dosyć, y, do, dosyć fajne, jeśli chodzi o tej strony do strony psg -tu. Natomiast to też ta współpraca nie do końca się potoczyła, jakbyśmy wszyscy tego chcieli. Natomiast obecnie mam nadzieję, że, że jak najlepiej ten, ten Poznań będzie i zaistnieje na, na żużlowej mapie Polski, no bo przyda się tutaj w tym Poznaniu coś, coś oprócz tego Lecha, czy też obecnie Warty, przyda się jeszcze i sport, którym Poznaniacy faktycznie by mogli się, się zainteresować.
0: Możliwość spotkania z Jerzym Szczakierem to podejrzewam bardzo e, przyjemne doświadczenie. Tak, fajnie, fajnie, fajnie,
1: bardzo fajne, bardzo fajna wtedy też też, też przygoda, miło to wspominam. Ogólnie tak, zostaliśmy wtedy tak super przyjęci, bo ja poszedłem, pamiętam chyba z, razem wspomnianym przeze mnie, Michałem Urbaniakiem i wydaje mi się, że prezesem Ładzińskim. I poszliśmy w trójkę i oni do mnie właśnie mi zawołali, weź chodź, Krzysiu, tu przyjdź, tu posiedzimy. No i faktycznie na stole w lodówce było chyba piwo Namysłów, bo ono jest tam tych rejonów, o ile się nie mylę. Aha. No i chlebek i, i smalec. I tak naprawdę, <laughs> tak po staropolsku, przyjęli. I faktycznie można było sobie tam kilka słów zamienić i, i naprawdę miło, miło, to, miło to jak najbardziej e, wspominam. E, również, również jakby nie było kilka razy tam, e, z, czy też z Tomaszem Bajerskim, ówczesnym trenerem, również kilka razy mogliśmy więcej słów zamienić i też jednak troszeczkę od niego tego żużla się, się też nauczyłem. Aha.
0: No dobra, a powiedz mi, wierzysz w awans Poznania w przyszłym sezonie, czy, czy, czy raczej masz innych kandydatów?
1: Nie, no myślę, że powalczą o ten awans. Myślę, że jak najbardziej jest to, jest to, jest to realne. Wiadomo, że, że ta druga liga co roku jakby jest jakiś tam sposób, na swój sposób niespodzianką, no bo tak naprawdę mało kto spodziewał się. Że, 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 że wygra ta drużyna, a nie inna, tak, w tym roku. Okay. Więc, więc to przede wszystkim, czyli, czyli że jednak Landshut się wszystkim postawi. Okay. Natomiast myślę, że ten przyszły sezon będzie na pewno bardzo interesujący, bo jednak jest kilka drużyn fajnych, które mogą namieszać, i, i przede wszystkim będzie na bardzo wyrównany. Więc, więc szczerze życ, życzę temu poznaniowi, bo bo jednak ciągnie się za tym poznanie fatum tego finalnego meczu w Wydgoszczy. Mhm. i No i mam nadzieję po prostu, że, że, że po prostu wejdą do tej, do tej pierwszej ligi.
0: I chyba fajne, fajne to jest też, kiedy nowe ośrodki, znaczy nowe, powiedzmy ośrodki, które nigdy w historii, może poza jakąś bardzo przeszłą historią, nie osiągały większych sukcesów, nagle osiągają fajne wyniki i to widać też po przykładzie Krosna, prawda?
1: Dokładnie tak. Ja tu jedynie, co jeszcze w Poznaniu, no to bym może troszeczkę popracował nad torem, bo osobiście uważam, że, że ten tor jednak jest taki troszeczkę e, zanudny, tak, myślę, że tutaj bym może nad nim troszeczkę popracować, e, żeby żeby faktycznie był ładniejszy dla oka, e, bo często, często na przykład, jak tutaj też rozmawiam z miejscowymi poznaniakami i oni wiedzą wszyscy, że ja się jednak tym żużlem interesuje no to... E, Pytają mnie, czy warto tutaj iść w Poznaniu na, na jakiś mecz. Ja mówię, że oczywiście, tylko że jeżeli to ma być pierwsze, to takie efekt wow możemy przeżyć chociażby w Toruniu, tak, gdzie pojechać można akurat na jakieś Prix, czy też nawet w Ostrowie, niedaleko Ostrowa, bo jednak niedaleko jest Ostrów, więc tam można pojechać i też fajne zawody zobaczyć. Więc, więc, więc przede wszystkim myślę, że fajny, ciekawy tor też by sprawił, że coraz więcej też Poznaniaków by na tym żużel zaczęło chodzić. No by jednak na mieście widać co jakiś czas jakieś naklejki, że, że są ci kibice i jest ten głód żużla. Okay. Zwłaszcza, że Poznań też jest takim miastem, gdzie tak jak też wspomniałem przed chwilą, dookoła jest bardzo dużo ośrodków żużlowych, tak? no, bo niedaleko jest Piła, niedaleko jest Gniezno, wspomniany Ostrów, Rawicz, okay. Leszno. Więc w Poznaniu też są ludzie, którzy pochodzą z tych miejsc, z tych miejsc tak, by nie wiem, na studia, do pracy, więc oni też z pewnością by na taki fajny żużel poszli. Myślę, że to samo mogłoby być w Warszawie, gdyby, gdyby w Fakcie tam też jakąś otworzyć sekcję żurlową, to tam też myślę, że dużo takich no, przysłowiowych słoików, jeżeli tak to możemy powiedzieć, też na takie zawody by. Wychodziło.
0: Myślę, że potencjał jest gigantyczny, tak jak mówisz. A powiedz mi, kto twoim zdaniem wygra Ekstraligę w takim razie, skoro już rozmawialiśmy o drugiej lidze, to nie wypada i nie wspomnieć o tej najwyższej klasy rozwojowej.
1: No jeśli chodzi, to ja myślę, że tutaj raczej spodziewam się powtórkę, powtórki z tego roku, więc raczej bym tutaj postawił postawiłbym na Wrocław. Aha. Myślę, że tutaj też, też, też e, Toruń zaliczy znaczny wzrost w tabeli. E, także spodziewam się tutaj też bardzo fajnego wyniku, wyniku e, Poza tym Lublin też jak najbardziej wzmocniony tutaj Maxem Drobikiem. Ja myślę, że będzie chciał w tym roku też pokazać niejednemu fanowi. E, no i jeszcze, żeby zamknąć powiedzmy tą, tą fazę playoff, no to. Myślę, że to może uzupełnić Stary Bożów,
0: nie? Albo Częstochowa. To są to Al, ta... Albo Częstochowa, tak. To wymienię. Dokładnie hmm. tak. To była część druga rozmowy z Hucikiem. Natomiast w części trzeciej porozmawiamy o szeroko pojętym quizie.